0: которая есть в моем сердце, с которым я очень долго спорил. И на самом деле очень было много готовых, каких-то практичных тем, которые я бы мог оставить здесь молодым людям. Я очень долго спорил с Богом по поводу этого послания. Даже странно для меня само название этого послания, которое у меня родилось. История любви, так оно называется. Послание называется «История любви». И мне все пришлось подтягивать воспоминания все вот к этой теме. На самом деле это очень сложная тема. Аминь. Это не тема, которая, знаете, заключается в, каким, в каком-то таком вот логичном, рациональном подходе: первое, второе, третье сделай, четвертое должно получиться и так далее. Это что-то другое. Это то, что есть в каждом из нас. Это это свидетельство о том, что Он любит нас. Это свидетельство внутри нашего сердца о том, что мы любим. И мы не знаем, как это. Ну, просто показать на пальцах. И на самом деле привилегия, э, и вообще христианин, это тот, кто имеет этот опыт. И, наверное, на самом деле это то, что отличает нас от других. У нас есть свидетельства, я чуть позже этот момент еще затрону И вот моя история любви с моей супругой начиналась в этом городе. Я сам со Сверловской области и с города Полевского родом, но вот мы с ней познакомились здесь в Перми, и моя история любви с моей супругой началась здесь. И так как мы были молоды, и у нас ничего не было, все, что я мог ей предложить, это был трамвай. И это было место, где мы не оставались одни, потому что мы были в помолвке. И это было место, когда мы планировали, делились своим сердцем друг с другом и говорили о том, что мы хотим видеть в своем будущем, Вот как-то Давид, по-моему, на этой конференции сказал эту мысль через 10, 15, 20, 30 лет. И я рассказывала, как я вижу свою жизнь. Она рассказывала там, как она видит свою жизнь. И это было удивительное время. И знаете, именно в трамвае, в Пермском крае, в моем сердце, Бог дал мне удостоверение, что я буду обязательно, я создам семью с этой девушкой. И вот сегодня мы отметили в этом году уже 22 года. Аллилуйя. И удивительно, что все то, о чем мы говорили в этом трамвае, сегодня есть в нашей жизни. Мы сегодня находимся в городе Казань. Мы начали эту церковь 8 лет назад. Мы отметили годовщину очередную в этом году. До этого мы были в городе Кудымкар. Там мы прожили почти 9 лет. Тоже мы начинали там церковь. У нас родился прекрасный сын сегодня. Он тоже... Немножко делился Словом, Савелий. И Бог за вот эти два года практически все, о чем мы говорили, о чем мы мечтали, дал. Но я помню, с чего начиналось вот это чувство под названием Любовь. Я часто говорю это тем людям, которые хотят создать семью. Есть здесь люди, которые еще не создали семью. Аллилуйя. У вас хорошее время. Я задаю вопрос людям, которые хотят создать семью. Зачем тебе семья? Ну зачем тебе вот этот вот с проблемами с такими, или вот это, которая с такими запросами? И часто люди, так подбирая пятерочный ответ, отвечают так. Ну вот мы хотим быть счастливыми вместе. И я всегда говорю, это неправильный ответ. Потому что этот мотив никогда не приведет тебя к счастью на самом деле. Я думаю, что нужно создавать семью, когда Бог показывает тебе человека и у тебя есть решение в сердце сделать этого человека счастливым. Не то, чтобы он сделал тебя счастливым или не то, чтобы вы вместе были счастливы. Только, чтобы ты сделал этого человека счастливым. Я помню, когда мы ехали на этом трамвае и была прекрасная погода, мы Было такое романтичное время, мы общались. И вот мы проезжаем, и стоит машина такая чистенькая, красивая, какая-то иномарка. Я показываю на эту машину, говорю, знаешь, я тебя так люблю, что я готов подарить тебе эту машину прямо сейчас. Она так оживилась, смотрит на меня, Ну, потому что глаза в кучу вопросов, как это возможно, мы только что говорили о том, что жизнь пастора – это скудная жизнь, и у нас многого не будет. Я говорю, это правда. Только у меня денег нет. <свят> Знаете, о чем я хочу сказать? С Богом точно так же. Я вспоминаю момент, когда я покаялся, когда я отдал свою жизнь Иисусу. Это был... Поздний ноябрь был уже снег, я был очень сильно простужен. Я только-только познакомился с верующими. Это был реп-центр. И единственное, чего я боялся, это вернуться, не справившись с тем давлением, которое было, в свой дом и опять просто причинять страдания своим близким. И боялся каких-то, не знаю, Сложности связанных, что там меня где-то в какую-то тюрьму закроют. Я боялся, что моя мама снова будет плакать. Вот этого я сильно боялся. Но я понимал, что моя болезнь так ведет меня к тому, что как будто бы меня увезут куда-то и привезут в больницу, конечно же, из которой я обязательно сбегу. И все начнется сначала. И вот мне братья говорят, иди помолись. Помолись Господу. Я был, знаете, как бы не скажу, что я был неверующий совсем, невозрожденный, да, но я знал, что есть где-то Бог, Он крутой, Он большой, Он строгий, Он все может. И вот с таким, так скажем, осознанием Бога я пошел, вышел вот в этот вечерний лес, снег, и моя молитва была, знаете, в перемешку с матершинными словами, со странными какими-то высказами, претензиями и как будто бы и просьба, и в то же время ультиматум. Я помню одну фразу, которую я тогда сказал. Вы поймете, почему я это говорю относительно нашей с вами темы. Я сказал, Бог, если тебе нужна такая жизнь, или точнее все, что от нее осталось, ты можешь ее забрать полностью. Я не почувствовал ничего в этот момент, никаких ни мурашек, никаких переживаний, ничего. И я просто закончил и пошел к братьям. Я прихожу в помещение, они мне задают вопрос, ты помолился. Я говорю, ну если вы это называете молитвой, считайте, я помолился. И когда я уходил, моя температура была там за 39, высокая температура, все симптомы вот простуды. Они говорят, меряю температуру. Я меряю температуру, температура нормальная, 36. Я не верю своим глазам, верю снова температуру, температура нормальная. Я замечаю через некоторое время, что у меня нет никаких симптомов, у меня дышит нос, у меня не болит голова. Я чувствую себя вообще отлично, у меня прошли все боли, все-все-все. Я испугался, я понял, что Бог живой. Я запомнил эту фразу. И знаете, с чего моя любовь с Богом или моя история любви с Богом началась? С того, когда я отдал Ему все, что у меня было. Все, что представляла из себя моя жизнь. Я ему так и сказал, если хочешь, забери все, что осталось от жизни, она мне больше не нужна. И Бог ответил, и Бог услышал, и Бог забрал мою жизнь. Я убежден, что жизнь каждого человека – это история. Аминь. Абсолютно каждого, который приходит в этот мир, жизнь человека – это история. Разница лишь в том, что это может быть история печали, скорби, поражения, обиды, проклятия, или это история любви. И знаете, история любви, чем обозначена всегда, или чем на самом деле, или или подтверждается, что это история любви, там всегда есть двое. Библия говорит, что Бог есть любовь. Знаете, это очень... Логично, Он не мог находиться один Потому что он есть любовь Ему нужно было кого-то любить Чтобы кого-то любить Тебе нужно отдать все И когда я читаю Евангелие Таана 3 главу 16 стих Я вижу, что такое любовь Там написано Он так нас сильно возлюбил Что отдал самое дорогое. За каждого из здесь сидящих. Он начал эту историю в твоей и моей жизни. Аминь. Я сегодня хочу поговорить о одном герое Библии, в жизни которого была любовь к Иисусу. Почему эта тема так важна? Помимо вот всего, что я уже сказал, я думаю, что там, где нет любви, жизнь может еще казаться жизнью. Но Библия говорит о любви следующее. Большие воды, песни песней, восьмая, по-моему, глава, большие воды ее не потопят, и реки ее не зальют. Любовь нельзя победить. Даже когда ты все потеряешь жизни, любовь всегда останется. Она непобедима. Ее нельзя Просто уничтожить она всегда будет. И когда я читаю 13 главу 1 Коринфянам, я вижу, что она никогда не перестает. Но последний стих этой главы утверждает это откровение о моих отношениях с Богом. Вера важна и надежда тоже. И сегодня это есть в нашей жизни. Но Библия говорит так. Но любовь из них больше. Любовь из них больше. Нам на самом деле очень сложно понимать, как Бог любит, если мы не познаем Его. Мы себя не можем до конца понять, и поэтому недостаточно не не, не уверены, а любим ли мы Господа. Мы можем петь такие песни и переживать какую-то эмоцию и чувство, и нам кажется, что, знаете, Бог так сильно любит меня, я так сильно люблю Бога. Но конференции, как правило, заканчиваются. Мы выходим за порог этих зданий, где мы просто поклоняемся Богу. И настает обычная жизнь, где тебе снова нужно делать выбор. Когда я был молод, помоложе, я и сейчас молод. Я, знаете, весь так устроен мир сегодня, что он совершенствуется. Он постоянно прогрессирует. И, в общем, если ты, короче, не прогрессируешь, ну, как бы ты не интересный чел. То есть ты как бы, ну, не то немножко. И ты открой, открываешь интернет, открываешь еще какие-то интернет-площадки, и везде тебе предлагают какие-то мастер-классы, какие-то, э, не знаю, ты, какие-то разнообразные знания, познания, и ты ищешь там, где тебе взять что-то, чтобы стать лучше. Но с чего начинается история любви? С чего начинается твоя история? Мы молодые, мы так хотим, чтобы Бог благословил в этом. Бог благословил в этом. Бог дал семью, Бог дал служение, Бог дал финансы, Бог дал то и то и то. И мы думаем, как бы сделать так правильно, как бы так Царство Божье начать искать, что все вот это быстрее приложилось мне. Знаете, о чем я сегодня думаю? Что я слышу, когда я разговариваю со старшими служителями? Они думают, чтобы еще отдать. Как бы еще что-то отдать? А что у нас еще есть, чтобы что-то отдать? И знаете, что я заметил в своей жизни? Чем больше ты отдаешь, моя история любви началась с того, что я отдал все, что у меня было. Это моя заканчивающаяся жизнь. В тот момент, если бы Бог не нашел меня, сегодня бы я просто не был жив. Меня бы просто не существовало больше на этой земле. Но я отдал все, что у меня было. И когда я оборачиваюсь сегодня, назад, спустя, я показываю в 97-м году, в моей жизни есть все даже то, о чем я не мечтал. Я не думал о тех вещах, которые сегодня я могу пользоваться. Я не думал, что я буду стоять на этой конференции. Я не думал, что я буду иметь милость от Бога и привилегии, начинать церковь, начинать пасторское служение. Я не думал об этом. Я просто отдал все, что у меня было. И я заметил, что искушение заключается именно в этом. Не отдавать, а брать. Не отдавать, а брать. А любовь подразумевает отдать. Самое дорогое. Может кто-то сказать аминь? Итак, история апостола Петра. Мне очень нравится этот парень. Он классный. Аминь? Он живой. Он как молодежь. Он всегда такой активный. Знаете, мне так нравится у нас в церкви молодежь. Казань, пошумите чуть-чуть, дайте. Мы приехали сюда, они приехали, я чуть позже прилетел. Они готовились, они заказывали целый автобус. Они вас так любят, всех. Аллилуйя. И я смотрю, когда на молодежь, она вдохновляет меня. Почему? В них есть жизнь, в них есть то, что было в Петре. То, о чем я хочу поговорить сейчас. Иоанна, 21 глава, с 15 по 17 стихи. Евангелие, это Иоанна. 21 глава, с 15 по 17 стих. Когда же они обедали, это уже воскресший Иисус, является им третий раз, знаменитая история, С 15 стиха. Когда же они обедали, Иисус говорит говорит Симону Петру: Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит Ему, Паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: Паси овец Моих. Говорит ему в третий раз: Симон и любишь ли ты меня? Петр опечалился что в третий раз спросил его, любишь ли меня. И сказал ну Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Здесь пока остановимся. Вот этот живой Петр, <как> скажите мне, любил ли Петр Иисуса? Варианты есть? Любил. Один считает, что любил. Остальные воздержались или не поняли вопрос? Любил Петр Иисуса или нет? Ну, читали же историю про Петра, как... Он встретился с Иисусом, Иисус его называет по имени Петр в шоке. Потом он откровение получает, кто такой Иисус, потом нож хватает в Гефсиманском саду. Он клялся и божился, что его никогда не отрекется от него и не предаст, даже если все это сделают. Почему он это делал? Потому что он любил Иисуса. Но когда мы читаем эту историю, эта история начинается с того, что Петр идет рыбачить. Он опустошен, он предал Христа, он от него отрекся. Он не знает, что делать, и все, что он умеет делать, это ловить рыбу. И он говорит, я иду ловить рыбу, и ученики, его друзья, они говорят, ну и мы с тобой. И вот мы, это те события, которые написаны выше, перед тем, что мы прочитали. Они просто идут рыбачить. Получается, их любовь не выдержала испытания этого урока, экзамена, жизни. И вот... Когда мы читаем эту историю, мне нравится об этом думать, потому что в нашей жизни есть это чувство. На самом деле эти песни, эти слезы, когда мы поем и поклоняемся, они искренние. Разница в том, что мы оказываемся в положении Петра, когда выходим в наши понедельники, вторники, среды, четверги, и мы начинаем жить, мы попадаем в искушение, мы попадаем под давление, и мы оказываемся в положении Петра. И мы смущены, мы были такие искренние здесь. Мы обещали Богу служить и пойти для Него. Когда мы возвращаемся к себе, видим другой антураж, другие ситуации, обстоятельства в жизни, что-то случается с нами. Когда мы читаем эту историю, вопрос «любишь ли ты меня» звучит трижды. И в этом вопросе меняется глагол. Мы все знаем, что слово «любовь» имеет несколько значений оно приводится звучит как сторге любовь к родственникам звучит как эррос любовь мужчины и женщины звучит как филио филадельфия дружеская любовь эмоциональная любовь и любовь агапа это любовь жертвенная любовь которая готова отдавать и вот иисус задает ему вопрос любишь ли ты меня петр любовью агапа». и петр отвечает говорит господи ты знаешь что я люблю тебя филио я знаю, ты знаешь что я люблю тебя И второй вопрос звучит точно так же. Любишь ли ты меня любовью Агапы? Готов ли ты жертвовать? Петр говорит, Господи, я люблю тебя, Филио. И он третий раз его спрашивает, любишь ли ты меня любовью Агапы? А, третий раз он спрашивает, любишь ли ты меня только любовью Филио? И Петр отвечает, да, Господи, я люблю тебя только Филио. И каждый раз Иисус отвечает ему, паси моих овец. Я хочу сегодня вдохновить тебя, дорогой брат и сестра. Филио достаточно. Если ты будешь читать, мы я просто сэкономлю время, будешь читать эту историю, то дальше Петр после разговора с Иисусом понимает, Некие вещи, которые будут касаться его будущего. Иисус говорит ему о его смерти. Он говорит, когда ты был молод, ты ходил туда, куда хотел. Когда состаришься, тебя возьмут и поведут туда, куда ты не хочешь. Любовь Петра, эмоциональная, чувственная, которая выхватывала кинжал, которая кричала, что все предадут, я не предам. В конце жизни вырастает любовь Агапы. Потому что Петр, почитайте книгу Кама Гридеши. Это польский автор. В конце жизни ученики уговорили Петра бежать из Рима, потому что его хотели убить. И Петр подался этим уговором бежит из Рима. Им по дороге встречает Христа. Путника, как бы путника. И кама Гридеши Петр. И Петр спрашивает его, а куда ты идешь? Он говорит, а я иду распяться второй раз. И Петр разворачивается и идет на крест. И посчитал недостойным быть распятым на кресту так же, как Христос, и просит его распять вниз головой. Агапа, настоящая любовь, она отдает свою жизнь. Это очень серьезные вещи. Аминь. Ободрите меня, скажите аминь погромче. Я хотел сказать про свидетельство. Это послание пишет апостол Иоанн. В то время многие спорили, кто круче, как и сегодня. Эдуард Анатольевич, Павел Иванович, Владимир Анатольевич сегодня присутствует тоже здесь с нами. Давид Эдуардович. Извините, кого не назвал. Тогда спорили, кто круче, Иоанн, Павел или Петр. Павел был крут. Очень крут. Просто вообще. Он ехал просто в разные концы земли для Иисуса. Он умирал для Иисуса. Он шел, куда его послал Дух Святой. Иоанн такой красноречивый, он пишет такие книги. А он на груди Иисуса, он красавчик. А Петр никуда не ездил особо, красиво говорить не умел. Но вся его жизнь проходит на одном месте, с одним только занятием. Он исполняет поручения Иисуса, которые Иисус дает ему в этом разговоре. Он пасет Господних овец. Они были разные. И знаете, я тебе скажу, что Иоанн был свидетелем. Он и пишет об этом. Он говорит, я... и свидетельствует этот ученик в конце этой главы. И это свидетельство, это самое драгоценное, что есть у тебя и у меня. Он знал, что Иисус есть любовь. Он знал, что Иисус любит. И он знал, что он любит Иисуса. Это должно стать свидетельством внутри тебя. Они победили его словом свидетельство, кровью агнца, аминь, свидетельство о том, что мне никто не переубедит, что Иисус меня любит, и меня никто не переубедит, что я не люблю Иисуса. Только эти две вещи тебе достаточно, чтобы пройти всю жизнь и исполнить Божью волю. Прожить ее так, что твое филио вырастет в Агапа. Ты сможешь стать тем, кем ты должен быть. Только любовь позволит это сделать. Аминь. В этом вопросе есть два момента, очень быстро хочу сказать. В вопросе, любишь ли ты меня. Первое, Иисус спрашивает, любишь ли ты меня больше, чем они. Что имеется в виду? Возможно, Иисус спрашивает, «Любишь ли ты меня, Петр, больше, чем вот это все? Бизнес рыболовный, твои навыки, твой профессионализм. Возможно, перспектива в этих вещах. Второй момент есть такой. «Любишь ли ты меня больше, чем эти ребята, которые с тобой рыбачили, с которыми вместе проводили эти три с половиной года?» Может быть, Иисус его специально спрашивает, что вы напомнить ему вот эту незрелость в прошлом. Он спрашивает его, и Петр уже не отвечает ему. Он ему просто вторит и говорит, отвечает, ну дублирует свой ответ, он говорит: Да, Господи, Ты знаешь, я люблю этой любовью, филио. Но что интересно, когда я готовился к этой теме, я посмотрел некоторые справочники и удивительную вещь для себя увидел, что помогало нам, людям, которые ничего не имеют, продолжать отдавать то малое, что приходило в нашу жизнь. Я помню, как мы начинали служить, и как наши друзья уже устраивались на работу, покупали машины, покупали красивую одежду. А я себе искал, знаете, такую работу, чтобы все домашки, все спевки, все лидерские были мои. Мне не важно, была какая зарплата, какая это вообще работа, с чем она связана. И я просто искал такую работу, чтобы я был, был, мог быть занят в церкви всегда. У меня был выходной только после обеда в воскресенье, после служения. Все остальное время я был занят. С утра до вечера я работал, но люди избирали некоторые другие вещи и даже где-то преуспели порой. Сегодня прошли годы. С 1997 года прошла куча времени. И знаете, я смотрю сегодня то, что есть в моей жизни. И то, что есть в жизни этих ребят, которые избирали то, на что указал Иисус пальцем, сказал, ты любишь меня больше, чем все это, или нет? Иисус, я тебя люблю, но это так важно. Я вспоминаю притчу о том, как званые на пир извинялись и говорили, извини, но я женился, извини, но я купил валов, я купил землю. И знаете, как там написано? Когда донесли этому... Хозяину дома, который делал этот пир, он разгнивался. Что это, как не теплое христианство? Я от тебя не отрекаюсь, я люблю тебя. Но эти вещи очень важны в моей жизни. Знаете, я просто поражаюсь, насколько была милость и благодать в моей жизни, насколько эти вещи не имели никакого значения в моей жизни. Они мне хотелись. Но никогда не ставил их на уровень. Или на место, на которое Бог уже положил свою печать и и, и показал свой палец? Никогда. Иногда мы страдали, иногда мы смотрели, иногда мы даже сомневались. Мои родственники мне говорили, вас просто зомбируют. Вы молодые люди, вы тратите годы где-то там в деревне живете. Просто ради пяти человек вы уехали, что вы там делаете? вообще? Еще десятину какую-то с вас просят постоянно. У вас так ничего нет, вы голодранцы. Когда ты читаешь Откровение, третью главу, воскресший Христос обращается к семи церквям. Если касаемо нашей темы, то очень ярко выражено послание к Ефесской церкви. Он говорит, все классно, ты молодец, ты супер, но ты оставил первую любовь. Опять этот вопрос любви. Но единственное, кому не было почти, Слово почти подчеркну. Никакого шанса, и насколько сильно Иисус говорил к ней строго, это была Лаидыкийская церковь. Там нет ни одного пункта, за что бы он ее похвалил. Я задался вопросом, стал смотреть этот момент. Претензия была в том, что эта церковь была ни холодна, ни горяча. Вот это теплое христианство. Побыть на конференции, послушать, что нужно послужить одному человеку, а потом выскочить и начать гоняться. За тем, что не благословит тебя никогда, не, никогда не сделает тебя счастливым. Так вот, в чем история этой ладыкийской церкви. Город Ладыкий был назван в честь жены одного царя, царя Архипа. И этот город располагался очень, ну, стратегически таким образом, что через него проходили пути, дороги. Он был на возвышенности, он был очень богатым городом. Сокращая историю, о нем очень много интересного написано, Я скажу лишь одно, что он был настолько богат, что когда 60-й, по-моему, год, землетрясение случилось в этом городе, он был разрушен, жители этого города за свой счет, не за счет государства, за счет счет, счет своего кармана его отстроили. Просто подумайте об этом. Там были крутые ребята, которые занимались фермерствами, там были написаны такие овцы, которые давали такую фиолетовую шелковистую шерсть, из которой делали... Очень красивые наряды, были очень продвинутые врачи, которые делали мазь для глаз и для ушей. Когда вы будете читать эту историю и претензию Иисуса, Он как раз и говорит, ты думаешь, ты богат, ты думаешь, что ты купи себе мазь, купи себе одежду белую, чтобы прикрыть свою ноготу, ты нищ, жалок, слеп. В чем была проблема этой церкви, знаете в чем? Они были настолько самодостаточны, что они не нуждались в Боге. Когда мы побежим туда и начнем любить эти вещи больше, чем Иисуса, возможно, ты преуспеешь в каких-то вещах, но ты услышишь однажды в своей жизни этот голос. Ты беден, жалок, слеп, наг. Тебе не нужно видеть возможности, чтобы взять Тебе нужно начать видеть возможности, чтобы отдать то, что у тебя есть. История любви. Какая история твоей любви? Как она будет развиваться? Аминь. Что принесла Петру его любовь? Мы уже спускаемся. Я буду заканчивать. Любовь Петра принесла ему только две вещи. Призвание, в чем заключается вообще весь смысл твоей и моей жизни? Знаете, от чего мучаются люди? Потому что они не имеют смысла жизни. Знаете, что делать человека по-настоящему живым, когда он делает то, что он должен делать по определению Господнему? Он делает то, что Бог поручил ему делать. Его жизнь осмысленная, в ней есть радость. Иисус, благодаря своей любви, получает призвание в свою жизнь, становится пастором. Вторая вещь, которую он получает, это крест. Любовь в твоем сердце не принесет тебе ничего, кроме призвания и креста. Когда ты выбираешь возрастать в любви, познавая Господа, ты будешь понимать, что ты делаешь то, что Он поручил, и ты будешь готов отдать на этом пути всю свою жизнь. Именно это ожидает Бог от каждого из нас. Аминь. Любовь всегда связана с ответственностью и всегда сопряжена с жертвой. Друзья мои, мы не любим Христа по-настоящему до тех пор, пока не будем готовы принять Его задание и Его крест. Очень быстро хочу сказать, это мне кажется важным. Послание филиппийцам, одно из классных таких посланий Нового Завета, его называют посланием радости, апостол говорит, что Бог что-то начал в каждом из нас. И речь идет о спасении. Он однажды всех нас спас. Аминь. И Он начал эту работу после акта спасения и уверования. И написано, что Он не закончит ее даже до дня своего пришествия. До дня Иисуса Христа написано. Он постоянно будет занят тем, чтобы готовить тебе эту рыбу на берегу. И чем чаще в нашей жизни... Чем реже в нашей жизни будут ситуации, когда мы одеваемся, бросаемся, плывем, и стесняемся задать вопрос, Иисусу он и Ты или не он. В нашей жизни всегда будет этот вопрос, любишь ли ты меня. Аминь. И Бог говорит, я начал это делать. Но а проблема нашей жизни, особенно когда мы увлечены чем-то, Вообще, слово «увлечены» мне не нравится, потому что это принцип сатаны, он нас увлекает чем-то. Ведь именно наши увлечения отвлекают нас от главных вещей. Мы вдруг ходим с Иисусом ровно так, что наша жизнь становится как бы наша, а Иисус где-то по соседству живет. Однажды мою жену увезли на операции, и никто не знал, что с ней. Болит живот. и опять часов не мог дозвониться, потом выяснилось, что ее... Вырезали аппендицит, еще какие-то спайки. И вообще было настолько, 8 часов операция шла. Или 7, уже не помню. И вот я лежу дома в постели. Один, я не помню, где Сава был. Лежит ее вот пижама, в чем обычно она ложилась спать. Она лежит на кровати, я лежу. Я так беру эту пижаму, и она пахнет моей женой. Это ее запах, а ее нет. Ее нету на этой кровати со мной. Вот когда ты чувствуешь любовь, ты хочешь отдать, а ее нет. Ее некому отдать. Знаете, когда мы оглядываемся на этой лодке, занимаясь тем, чем не не должны заниматься вообще, мы испытываем примерно такое же чувство. Мне кажется, лучше быть всегда с Ним. Позволить Ему быть в каждом мне с тобой. Библия говорит, что он, я буду с вами и в вас прибуду. Мне кажется, этим нужно заниматься. Когда ты любишь кого-то, ты его познаешь. Когда ты любишь кого-то, ты угадываешь его желания. Помните, как сказано про Давида, муж по сердцу, почему? Он исполнит все хотения мои. Что такое хотение, братья и сестры? Это не озвученные вещи. Я только чего-то захотел, а он уже исполнил. Вот эти отношения с Иисусом. Я так тебя люблю, поэтому я буду бояться огорчать тебя. В этом же послании, и чуть стихами ниже, это первая глава, шестой стих, начал нас доброе дело. И чуть дальше написано, познавайте, познавайте, учитесь любить. Пусть ваша любовь возрастает. И когда в вашу жизнь, кто-то сегодня проповедовал об этом, будут приходить желания, как написано во второй главе, и хотения, и действия, пожалуйста, не думай, что это о твоих капризах, о твоих хотелках, о твоих шмотках, о о твоих планах. Пожалуйста, не надо думать об этом. Подумай, знаешь о чем? Что все, что производит Бог в тебе относительно хотения и действия, это о Его целях. Это о его планах. И то, что производит Бог, это неразрывно связано с этим. И для каждого из нас в этом зале есть задача и есть цель. И твоя, твое чудо и милость от Бога, знаете в чем? Что мы поймем, что мы должны подчинить всю нашу жизнь этой цели. Когда с это случилось с Петром, Вся его жизнь наполнилась огромной славой Господней. Что даже его тень, проходя мимо, производила чудеса. Ты здесь сидишь и ревнуешь о больших вещах. Но когда ты выйдешь, начни с маленьких вещей. Начни дисциплинировать себя. Начни взращивать в себе любовь. Начни ходить с Иисусом. Просто позволим ему писать эту историю любви, твоей жизни. Многие из вас зададут вопрос. Ну да, большая церковь, да, большие возможности. Я вчера молился за некоторых, и Бог мне четко показывал. Многие из нас, мы смотрим на себя так, как мы видим себя. Мы позволяем людям определять, какие мы. Даренные, неодаренные, красивые, некрасивые, способные, неспособные. Послушайте. Бог смотрит не так, как человек. Бог посмотрит на твое сердце. Если там есть хоть немного филио, он ее вытащит до Агапы. Если ты позволишь ему. Если ты позволишь ему. И я скажу тебе одну вещь. Бог уже все приготовил для того, чтобы ты шел этим путем любви. Когда я читаю историю о рождении Иисуса, и когда ангел говорит с Марией, и она была в шоке конкретно, он в виде этого шока говорит, твоя родственница в таком же положении, моя родственница, которая вообще не могла родить, Елизавета беременна? Да. Потому что у Бога не останется, не исполним ни одного слова. Бог есть Бог невозможного. Что я хочу сказать? Чтобы родился Иисус, Марии нужна была Елизавета. Чтобы родился Иисус, Иисусу нужен был Иоанн Креститель. И они рождаются прежде. Они приходят в жизнь Марии, приходит Елизавета, прежде чем она родила, а прежде чем родился Иисус, пришел Иоанн Креститель или готовил Ему путь. Когда ты приедешь в свою церковь, позволь твоим пасторам, людям Божьим, которые говорят твою твоей жизни, оказать влияние на тебя. Позволь Богу сделать то, что Он хочет в твоей жизни. Подчинись Ему. Научись отдавать, блажение отдавать, нежели принимать. Научить отдавать все, что у тебя есть, все, что приходит. Сегодня Лена прекрасный пример привела с Авраамом. Он написано вообще ни слова не сказал, когда его Бог попросил отдать Исаака. Он его просто молча готов был принести в жертву. Вот почему Авраам стал таким великим. Давайте мы поднимемся. Я счастлив сказать сегодня это слово. Знаете почему? Потому что жизнь состоит не, с, не только из эмоций, и из каких-то моментов, когда мы переживаем какую-то радость. Лучшее пораженчика труд и болезнь. Мне кажется, эта конференция настолько сбалансированная. Здесь были танцы такие крутые. Здесь было поклонение, какие-то конкурсы, классное общение, шутки. Все на стиле, даже сегодня я на стиле. Первый в жизни так проповедую. Для меня это, тоже знаете. И было то слово. В каждой проповеди Бог говорил о серьезных и главных вещах. Я верю, что те самые большие заповеди должны звучать в нашем сердце, как гимн. Люби Господа и люби человека, который рядом с тобой. Люби Господа и люби человека. Пиши свою историю любви. Отказывайся от себя. Бери ответственность. Бери свой крест. Подчиняй свою жизнь его целям. Следуй за ним. И знаете, последнее свидетельство, одну минуту. Это, наверное, тот момент, когда я повзрослел. А знаете, когда мы читаем главу 13 о любви, именно в этой главе Павел говорит, когда был младенцем, по-младенчески мыслил, рассуждал, то там написано так, когда стал мужем, то оставил. Вы помните? Младенческая история про любовь, а он сюда как-то свои ощущения со зрелостью. И вот когда Петр говорит с Иисусом и видит идущего, с ним она он задает один вопрос в этой же главе о которой мы с вами сегодня рассуждали а он что господи и Петр говорит ему, иисус говорит петру а тебе какая разница что он ты следуй за мной знаете что я понял в своей жизни что история моей любви только моя история иисуса это только моя история Твоя история, только твоя история. И когда я понял, что мне не надо смотреть ни на кого, когда мне не надо сравнивать себя, мне не надо думать, будет ли со мной тот или то, тот человек, у меня есть Господь, и Он меня призывает. И когда ты поедешь сюда, у тебя достаточно, чтобы последовать за Иисусом. Вчера начальствующий епископ сказал, вы готовы. Я хочу сказать, вы готовы. Я смотрю на вас, вы не готовы. Я хочу сказать, вы готовы. Я смотрю на вас, вы готовы. Аминь. Давайте еще пошумим для Господа. Потому что Он приготовил нас. Нивы побелели. Пойдемте достигать для Него. Аминь. Послушайте, пасторам Может быть, каждый из нас. Мы не все будем миссионерами и полетим в Африку. Мы не все будем писать книги, как Иоанн. Но стать, как Петр, может каждый. Помочь не заблудиться кому-то, кто рядом с тобой, кого Бог дал тебе сегодня, это каждый может сделать. Стань пастором для одного человека. Стань Петром для одного человека. И последуй за ним. Отец Небесный, мы молимся... И мы благодарны тебе за это время, которое мы могли быть друг с другом в твоем присутствии. Господь, спасибо тебе за то, что ты готовишь нас, ты формируешь в нас, этот характер даятелей, Господь. Спасибо тебе, что ты нашел нас погибающими и дал нам, Господь Божий, сердце, которое откликнулось. Господь, не мы тебя искали, ты нас нашел. Господь, сегодня мы стоим здесь, у нас много желаний, переживаний, каких-то планов, мы мечтаем о многом, но сегодня на этом служении, Господь, мы вновь и вновь, возможно, уже не первый, не десятый, не сотый раз, но мы хотим сказать Тебе, мы любим Тебя, и мы хотим последовать за Тобой, мы подчиняем все Твоим целям и Твоим планам для нашей жизни. Господь, мы не смотрим сегодня ни на кого, мы не смотрим на возможности и обстоятельства, достаточно просто смотреть на Тебя. Господь, благослови молодежь России, благослови Российскую Церковь всех, кто сегодня ревнует, чтобы ходить с Тобой. Благослови, Ты уже все приготовил, Ты дал пастырей, Ты дал друзей, Ты дал церкви. Господь, Ты дал родителей, Ты все дал, прежде чем мы пришли в этот мир, Ты готовил нам путь. Мы сегодня подчиняем своей жизни Тебе, мы просим, благослови нас, и дай нам увидеть великую славу. И когда будет тяжело, не бросить этот крест, который Ты даешь нам. Мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя, Тебе воздаем славу за все. Аминь.